0: La Voz de América presenta
1: FBI identifica y arresta a sospechosos de filtrar documentos de inteligencia estadounidense altamente clasificados El Pentágono asegura que fue un acto criminal deliberado El expresidente Donald Trump se presenta ante Fiscal General de Nueva York En esta ocasión por un caso de fraude comercial la Casa Blanca anuncia acceso a programas de salud para los denominados soñadores. Y continúa en Estados Unidos el tira y encoge legal en torno al acceso a las píldoras abortivas. Bienvenidos al Mundo del Día. Les saluda Cristina Caicedo-Smith. El fiscal general de Estados Unidos anunció la detención de Jack Teixeira, de 21 años, y miembro de la Guardia Nacional de Massachusetts como sospechoso en la divulgación de documentos militares altamente clasificados sobre la guerra en Ucrania. Y bueno, Jorge Gobian se encuentra desde la Casa Blanca. Jorge, ¿qué se sabe sobre este arresto al supuesto principal sospechoso de la filtración?
2: Cristina. El arresto fue realizado por el FBI en Massachusetts. Posteriormente, en un breve mensaje, el Secretario de Justicia de Estados Unidos informó que esta persona, este hombre identificado como el principal sospechoso, tendrá su primera aparición ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts en esta investigación criminal que ha generado polémica dentro y fuera de Estados Unidos.
3: Today, the Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira.
0: Hoy, el Departamento de Justicia arrestó a Jack Douglas Teixeira en relación con una investigación sobre la supuesta extracción, retención y transmisión de información clasificada de defensa nacional para compartirla como empleado de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los agentes del FBI detuvieron a Teixeira esta tarde sin incidentes. Él tendrá una comparecencia inicial ante el Tribunal Federal del Distrito para el Distrito de Massachusetts.
2: El Pentágono, por su parte, dijo que esta... Que, filtración de documentos clasificados es un acto criminal deliberado, de hecho, como ha sido catalogado y está siendo investigado por el Departamento de Justicia en este momento, pero ¿de qué documentos estamos hablando? Se trata de docenas de páginas de documentos clasificados de inteligencia de Estados Unidos información militar sensible la mayoría de ella aparentemente habla sobre la ayuda de Estados Unidos, detalles de esa ayuda a Ucrania y información de inteligencia sobre las posiciones en el campo de batalla en la guerra entre Rusia, Rusia y Ucrania. Pero el Departamento de Defensa al mismo tiempo hizo advertencias sobre estos documentos. Vamos a escucharlo. Y aunque ciertamente entendemos el interés de los medios en hacer preguntas sobre el contenido
4: de esos documentos, resalto que esa es una cuestión de política de larga data. El hecho de que la información clasificada pueda publicarse en línea o en otro lugar no significa que haya sido desclasificada por una autoridad de clasificación.
2: El presidente Joe Biden había comentado más temprano que si bien le preocupaba la filtración de estos documentos clasificados, y voy a citar lo que dijo, no cree que haya o que sean de gran importancia estos documentos que fueron publicados. Eso mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos intenta convencer a sus aliados, sobre todo a los que han sido mencionados en estos documentos clasificados, de que Estados Unidos va a resguardar las conversaciones y los mensajes ultra secretos que mantienen. Cristina.
1: Muchísimas gracias, Jorge, desde la Casa Blanca. Y bueno, entre tanto, la Casa Blanca acogió este jueves a una delegación mexicana de alto nivel durante un encuentro binacional para coordinar una estrategia común contra el tráfico ilegal de fentanilo. Las muertes por sobredosis de drogas superaron los 106 mil estadounidenses durante el 2021.
5: Por eso podemos asegurar
6: que México no fabrica precursores químicos, vienen de Asia. México tampoco fabrica armas de alto poder. Es por eso que los presidentes
1: Joe Biden y López Obrador han decidido que nosotras, Elizabeth Sherwood Randall y una servidora, encabezemos una solución conjunta. El expresidente Donald Trump compareció ante la Fiscalía del Estado de Nueva York este jueves, un paso previo al juicio en la demanda civil por fraude presentada por la fiscal Leticia James contra la organización Trump, el exmandatario y sus tres hijos. Celia Mendoza está en el Bajo Manhattan. Celia, ¿se conoce si Trump respondió a las preguntas durante esta comparecencia?
7: Cristina, sabemos que el expresidente de los Estados Unidos, de acuerdo a su abogada, estaría contestando por más de siete horas las preguntas de la fiscalía. Sabemos que también la fiscal Leticia James habría estado en el edificio al mismo tiempo que Trump estaba entregando esta certificación de hechos. Algo importante porque está siendo grabada y eventualmente podría ser utilizada en el juicio que está programado para octubre. Si algo cambia definitivamente, esta será utilizada en el.. Este ese proceso, pero esto fue lo que dijo el exmandatario en sus redes sociales antes de llegar a este recinto
8: Este caso civil es ridículo, al igual que todos los demás casos de interferencia electoral que se me presentan Si tuviera un juez justo este caso nunca habría sucedido
7: espera que esta demanda busque eliminar completamente la operación de la oficina de Trump Tower en el estado asegurando que han cometido fraude que inflaron desde hace varios años las cifras para obtener beneficios personales y también para la empresa, es por eso que los tres hijos mayores del expresidente hacen parte de esta demanda, así como Donald Trump, mientras tanto para algunos neoyorquinos que llegaron hasta aquí es algo que tiene fundamento
2: Estoy aquí para apoyar a la fiscal general del estado de Nueva York, Latisha James. Creo que es esencial que la situación financiera de Trump se investigue a fondo. El principio básico es que nadie está por encima de la ley. Hay muchas pruebas disponibles para hacer público que puede haber ocurrido un fraude financiero.
7: La demanda de 250 millones de dólares está siendo negada por el expresidente y su abogada aseguró que le estaría entregando detalles de cómo él logró hacer el dinero. Esto a pesar de que hace ya casi un año, en agosto del 2022, entró a este mismo lugar antes de que se presentara la demanda y invocó en ese momento la quinta enmienda para no implicarse él mismo, por lo menos en 400 ocasiones. Cristina. Muchas gracias, Elena Mendoza, desde Nueva York.
1: La Casa Blanca anunció este jueves que expandirá la cobertura médica de Medicaid y Obamacare para incluir a los beneficiarios de la acción de ferida para los llegados en la infancia, o DACA, por sus siglas en inglés, con la meta de que opten a seguros médicos financiados por el gobierno.
4: Los beneficiarios del programa DACA, también conocidos como soñadores, podrán acceder a los sistemas de salud asequible Medicaid y Obamacare, de acuerdo con la Casa Blanca. Se trata de cerca de medio millón de personas que emigraron durante su infancia a Estados Unidos sin la debida documentación.
2: Es algo que veníamos esperando desde el comienzo de DACA, pero bueno, ya se, se da este momento y, y lo recibimos con, con, con los brazos abiertos.
4: La vigencia de este programa, aprobado por el presidente Barack Obama en 2012, ha sido interrumpida por decisiones judiciales y reinstalada tras apelaciones. Los beneficiarios afirman que es muy oportuna la aprobación de este acceso a la salud.
2: Ya no son jóvenes, son personas que tienen 35, 40 años y que son parte de la comunidad. Así que eh, es un, eh, especialmente en estos momentos cuando... Eh, que nos dicen, ¿no? Tienes que ir al doctor, tienes que chequearte, tienes que asegurarte que tengas la, la, la salud. Es un momento perfecto y, y están en la edad perfecta para hacerlo.
4: Otros beneficiarios de DACA consideran que permanecen en un limbo migratorio de manera constante y temen que sean despojados del reciente beneficio por alguna demanda en corte. Apuestan por derogar el programa y crear una estabilidad facultada en ley. Va a haber
8: mucha presión para, para poner algo más que es más bueno, que va a ser más bueno de DACA, más bueno del Dream Act. José
4: Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Y pasamos a Nueva York, donde los migrantes recién llegados que se albergan en hoteles reportan ahora dificultades para alimentar a sus hijos. Ángela González tiene la historia.
9: Varios migrantes, padres de familia que llevan apenas unos meses en Nueva York, han sido ubicados en hoteles transformados en albergues, y aunque están agradecidos por tener un sitio para dormir, padecen largas horas de espera para los horarios en que se sirven las comidas. Yo tengo dos hijos pequeños y uno no puede cocinar, entonces la comida la dan a las 7 de la noche, e imagínate pasar todo el día sin comer hasta las 7 de la noche, y que no te dejen cocinar, es un poquito, más que todo que uno aguanta, pero los niños... Eh, los niños no aguantan eso. La situación incluso se ha tornado preocupante para los bomberos de la ciudad, pues cocinar en un cuarto de hotel es una amenaza de incendio. A muchas personas le han quitado sus cocinas, sus ollas de presión, sus ollas arroceras, pues porque no dejan cocinar. Pero imagínate pasar todo el día sin comer y la comida la dan cruda, salada, picante y los niños se enferman, vomitan. El problema, según la coalición para las personas sin hogar, es que la ciudad no estaba preparada para recibir a tantas personas en un corto periodo. Eso es mucho para un niño, es mucho para
10: cualquiera. So, en ese sentido, es algo que toma un nivel de intencionalidad y de, de planear bien deliber deliberadamente de la ciudad para asegurarse que tengan esos espacios adecuados.
9: Nuevos albergues que están por abrir podrían contar con espacios más adecuados para familias con niños y varias organizaciones pro inmigrantes abogan por una solución de vivienda permanente y no albergues de paso. Ángela González, Voz de
1: América, Nueva York. Tras la incorporación de la aplicación CBP One por parte de autoridades en Estados Unidos, miles de migrantes que se encuentran en México deben solicitar una cita a través de esta plataforma. Sin embargo, muchos tienen un gran obstáculo. ¿Cuál es? Víctor Hugo Castillo nos cuenta desde McAllen, Texas.
4: Tratando de conseguir buena señal para lograr la cita
8: Alrededor de mil migrantes acuden a la plaza principal de Reynosa Cada mañana para conectarse a la internet inalámbrica gratuita Dígame, ¿por qué las lágrimas? La lágrima? emoción E intentar programar una cita migratoria a través de la aplicación CBP One El único medio del que disponen personas sin los documentos correspondientes Para ingresar a los Estados Unidos A través de ciertos puertos de entrada terrestres en la frontera
4: suroeste Siempre se nos traba, no nos deja ingresar, no tomar la foto, el escáner Se nos congela entonces siempre pues a nosotros no nos sale, solamente a, lo, a los haitianos pues es que más, más sale.
10: Me quiere agarrar el escane para escanearme para, para que me pueda soltar la cita. Pero no me sale del sistema
8: La inestabilidad de la internet y la saturación del sistema CBP One Provoca sentimientos encontrados
4: Ay,
10: no, que me agarró
8: La vi primero alegre y luego la vi triste Claro <risa>
10: ah, Ahí me agarró
8: Ella aspira a brindarle un mejor futuro a su niña de tan solo 11 meses
10: Me agarró para escanear, pero se me salió del sistema
8: Estos haitianos sí tuvieron suerte hoy Y así lo celebran ay, ay, ay. El lograr
4: cruzar como toda la mayoría de los que estamos acá lograr conseguir la cita pues para lograr tener un un estatus legal y ingresar de buena forma
8: De acuerdo con aduanas y protección fronteriza El número de citas en una fecha determinada varía según el puerto de entrada Identifican la cantidad de personas que usan cbp One Y los que esperan poder procesar en días y horas específicos
4: En mi país era conductor de chofer ¿Qué me gustaría hacer en Estados Unidos? Pues la verdad trabajar
8: Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macal en Texas
1: Expertos advierten sobre peligro de inundaciones tras tormentas invernales en California La Casa Blanca seguirá litigando en las cortes para dar completo acceso a la pastilla abortiva. El anuncio se dio después de que una corte de apelaciones facilitara adquirirla. Laura Sepúlveda nos explica por qué no podrá hacerse por correo.
6: Una corte de apelaciones mantuvo el acceso a la pastilla abortiva mientras avanza una demanda en contra de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por su aprobación de la píldora Mifepristona, pero dejó en claro que su acceso no podrá ser vía correo. Uh, gonna, lo que podemos decir es que vamos a seguir luchando, vamos a prometer hacer esto por los estadounidenses en todo el país. La demanda inicial que busca la desaprobación del medicamento fue promovida por organizaciones que se oponen a la terminación intencional del embarazo. Nos complace ver that that que el quinto permitió que parte de la orden del bajo tribunal permaneciera en vigor, lo que significa que ahora los medicamentos abortivos químicos deben ser administrados por un médico en persona con una visita de seguimiento. Este nuevo fallo de la Corte de Apelaciones es un poco más débil que el que teníamos originalmente, pero sigue siendo un paso positivo para salvar del aborto a los niños no nacidos y proteger a las madres embarazadas de este peligroso medicamento abortivo, porque la FDA juega la política con su aprobación y relajando sus restricciones. La decisión tiene impacto federal y no trasciende de de manera significativa en estados restrictivos como Texas, donde ya se limita el acceso al aborto, salvo casos muy específicos. Your life is tu vida as... es tan valiosa como la vida de un niño antes de nacer, y queremos valorar ambas vidas. Por eso estamos aumentando los recursos en las comunidades para ayudar a las mujeres a elegir la vida. Por ello, bajo el mismo argumento, hace una semana el Congreso Local de Texas aprobó 200 mil dólares de ayuda a organizaciones de embarazo, agencias de adopción y casas de maternidad. Recursos públicos que se distribuirán durante los próximos Años. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
1: Las tormentas invernales que azotaron California desde diciembre produjeron una acumulación de nieve tan abundante en las montañas que ahora expertos advierten del peligro de inundaciones cuando comience la temporada de deshielo en la primavera. Verónica Villafañe informa.
5: Una gruesa capa de nieve blanca cubre las montañas de la Sierra Nevada en California, resultado de las 31 tormentas fluviales atmosféricas que azotaron el estado desde diciembre. Esta nieve es una fuente vital para nutrir los acuíferos y embalses del estado. Una medición manual y de 130 sensores en todo el estado arrojó buenas noticias.
8: Se registró un 237% del promedio para abril más que cualquier otro año desde que se implementó la red de sensores de nieve a mediados de los 80.
5: Sean de Guzmán, del Departamento de Recursos Hídricos de California, advierte que aunque ayudará a reponer los niveles de agua de muchos embalses en el estado, el tamaño y la distribución de la capa de nieve de este año presenta un grave riesgo cuando empiece el deshielo.
1: Puede tener grandes complicaciones como inundaciones si este deshielo ocurre demasiado rápido, y también especialmente si el deshielo coincide con lluvias intensas y altas temperaturas.
5: El científico Pablo Ortiz, experto en clima y agua, señala que como consecuencia...
1: Los ríos, presas y algunos diques tengan demasiada presión de ese exceso de agua, se desborden o se rompan.
5: Y los más afectados...
1: Las comunidades rurales de bajos ingresos, muchas de estas comunidades pues son trabajadores del campo...
5: Las agencias estatales están trabajando en modelos de predicción y planificando una estrategia para informar y alertar a las poblaciones que estén en zonas de riesgo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: La ciudad de Fort Lauderdale, en, sur, en el sur de Florida, experimentó el día más lluvioso de su historia, que causó inundaciones repentinas. El aeropuerto de la ciudad ha sido cerrado y las escuelas públicas suspendieron clases. El alcalde de esa ciudad declaró estado de emergencia, mientras los meteorólogos predicen la posibilidad de más lluvia y fuertes tormentas en las próximas horas. Autoridades de Honduras han puesto en marcha un plan nacional para intervenir centros penitenciarios. Un alarmante aumento de muertes y hechos delictivos en centros penitenciarios en Honduras han provocado que las autoridades pongan en marcha un plan nacional para intervenirlos y reducir la violencia. El gobierno anunció algunos cambios, pero expertos señalan que queda mucho por hacer.
3: El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras estima que el 77% de muertes o hechos delictivos tiene su origen en centros penitenciarios. Tras los más recientes enfrentamientos generados en las cárceles en el que un pandillero murió y otros seis resultaron heridos, el gobierno puso en marcha una intervención carcelaria dirigida por la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, además de aplicar cambios en el personal administrativo de estos centros. El especialista en derechos humanos Javier Acevedo considera que el gobierno debe cambiar la dirección de centros penitenciarios.
0: ¿Es necesario pensar en una intervención para qué? No, no solamente es el tema de seguridad el que debe importar en, en materia penitenciaria, es el tema de cumplir con la ley, de cumplir con la, con la finalidad de la pena.
3: La presidenta Xiomara Castro escribió en Twitter que la intervención será dura, pero respetará la humanidad y que el crimen se combate desde la prevención, no solo con el castigo. Un informe publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos señala que el descontrol de las fuerzas criminales, la corrupción en organismos policiales y de justicia debilita un Estado de Derecho. El criminólogo Gonzalo Sánchez lo ve como un llamado de atención.
4: Porque este flagelo, como es la extorsión, eh, la pelea de territorio, la eh, venta de droga, todo esto conduce a qué, a crimen, conduce al desempleo, porque la gente cierra sus establecimientos comerciales por la extorsión.
3: Actualmente en Honduras hay 25 centros penales. Su capacidad de alojamiento es de 15.000, pero albergan actualmente a 21.000 privados de libertad, según el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la Tortura. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: Organismos de Derechos Humanos denuncian lo que denominan puerta giratoria del gobierno de Daniel Ortega, pues a pesar de que liberó a 222 opositores en febrero, en el mes de abril ha detenido a 21 ciudadanos entre activistas, periodistas y opositores. Donaldo Hernández nos tiene la información.
12: Durante la Semana Santa, 21 personas fueron detenidas por motivos políticos en Nicaragua, según denuncia el Observatorio Monitoreo Azul y Blanco, el cual cada mes realiza informes sobre la violencia estatal. Organismos de Derechos Humanos denuncian que las detenciones de opositores, periodistas y activistas corresponde a la estrategia del gobierno de Daniel Ortega denominada Puerta Giratoria.
11: Actualmente en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo genera, un efecto de puerta giratoria a liberar a unas y encarcelar a otras.
12: El mecanismo de la puerta giratoria se utiliza desde el año 2018, según activistas como Yubran Suazo, quien fue preso político en dos ocasiones. Ahora expatriado en Estados Unidos, este líder opositor aboga por una comunidad internacional más comprometida con su país,
2: una comunidad internacional beligerante en su apoyo constante en la denuncia.
12: Eh, exigiendo la libertad de los presos políticos Medardo Mairena también fue preso político en dos ocasiones razón que lo motiva a mantener una campaña permanente por la liberación de los más de 50 reos que actualmente hay en Nicaragua no es tan solo, vamos a estar siempre elevando sus voces vamos a continuar en medio de lo posible
2: tratando de luchar hasta el último momento para que ellos sean liberados incluyendo eh, nuestros pastores como son eh, Monseñor Álvarez
12: el gobierno nicaragüense no se ha referido a las detenciones de los opositores y tampoco sobre las denuncias de la denominada Puerta Giratoria. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Con un sueño y una meta en mente, conozca la historia de Jocelyn, la pantera Edwards, desde Las Vegas. una panameña disputará en un combate patrocinado por la empresa UFC Adriana Arevalo conversó en Las Vegas con Jocelyn, la pantera Edwards sobre sus metas, logros y por qué decidió competir en uno de los deportes de artes marciales mixtas más populares del mundo
10: Jocelyn La Pantera Edwards tiene 27 años y vive en Las Vegas desde hace poco más de un año. Aquí llegó con un sueño y una meta. El sueño, entrar a la UFC y consolidarse como una campeona. La meta, ayudar a sacar adelante a su familia en Panamá con su trabajo como peleadora. Un objetivo que se trazó desde que tenía 12 años. Comencé a
1: practicar boxeo en ese tiempo y dije,
10: bueno, quiero ser campeona de boxeo para ayudar a mi mamá. Y veo que los campeones ganan bastante dinero. A los 17 años conoció las artes marciales mixtas y desde entonces trabaja a diario para llegar a donde está. Entró a la UFC en el 2021 y dice que cada golpe, cada esfuerzo, cada gota de sudor tienen un significado especial, pues le recuerdan su recorrido como mujer, como inmigrante y como latina en un deporte mayoritariamente masculino.
1: Lágrimas, sudor, sacrificio, como todo, como todo lo que tú quieres en la vida que tienes que sacrificarte. Siendo latina tú pasas un proceso... Pasé tiempos buenos como tiempos malos, y los tiempos malos fueron muy malos, pero los tiempos buenos también fueron muy buenos, y entonces creo que todo tiene un balance y, y yo soy una persona que, que no me quejo de la vida.
10: La Pantera lleva cuatro meses entrenando varias horas al día para su próxima pelea el 15 de abril en Kansas contra la checa Lucie Pudilova en la categoría de las 135 libras. Jocelyn afirma que está tranquila y que su estrategia es confiar en sus habilidades y en su experiencia para ganarse en la jaula uno de los cotizados 10 primeros lugares en el ranking de su división. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
1: Muchas gracias por su preferencia. Le saludo Cristina Caicedo-Smith.